0: ¡Buenos días! Hoy es miércoles 3 de septiembre de 2014 y esto es... ¡Emil Cartelli! Bueno, hoy os vais a tener que conformar con la versión en directo de la melodía porque, como ya habréis deducido por el ruido de fondo, voy en el coche. Con lo cual, lo primero es presentaros mis disculpas porque la calidad de sonido hoy no va a ser la que es habitual. Uh, algunas cosas rápidas. Apple ha contestado ya que... Como sospechábamos, los ataques a cuentas de iCloud de celebridades no tienen que ver con una vulnerabilidad general de iCloud ni con un hackeo de iCloud, sino con un hackeo clásico de eh, contraseña, preguntas de seguridad, algo de ingeniería social, etc. Es decir, un ataque de toda la vida. Que es cierto que hay servicios eh, cuyo login te lo pone un poco más difícil, como Gmail, eh, tal y como nos recordaba ayer en Tecnologista Gerardo Rato, pero que vamos, que no es un hackeo eh, general ni una vulnerabilidad de Find My iPhone ni todas estas cosas que se decían y bueno, que muchos poníamos en duda ayer, siendo tachados de fanboys, etc. pero bueno, que al final resulta que la cosa, la cosa es así aunque bueno, el San Benito de inseguro seguramente le va a durar a iCloud todavía un tiempo y eso, pese a los que crean que soy un conspiranoico seguramente pues eh, puede dañar o está... Difundido a casi cohecho para dañar el despliegue De esa plataforma de pagos que eh, Minuto a minuto va añadiendo más eh, partners Tanto en el extremo de medios de pago Como son las tarjetas de crédito Como el extremo de los negocios Porque parece ser que McDonald's Está ya desplegando el hardware necesario eh, Y lo quiere tener desplegado para el 15 de septiembre Bueno, eh, más cosas Que ah, os hablé de promo podcast mi, mi nuevo podcast sobre podcasting Y bueno, como se han publicado... Eh, los, los premios, los, los nominados para los premios de transacción podcast pues eso, he tenido la idea de empezar a entrevistar a todos los nominados a mejor podcaster masculino y femenino, con lo cual Promo Podcast, que va a ser un podcast pues quincenal, si acaso mensual va a coger una gran velocidad de publicación ayer ya publiqué el número 2, una entrevista con Gema Sur y voy a estar ahí eh, repasando a todos los candidatos eh, lo digo para aquellos que seáis especialmente aficionados al podcasting y que lo llevéis en las venas que ahí tenéis eh, eso. Eh, respecto a Coin, eh, la tarjeta de tarjetas, ¿no? la tarjeta esta que te permite copiar dentro de ella todas las tuyas, he escrito un artículo en el blog, en emilcar.es, hablando de cómo al final ha resultado la experiencia de Coin y por qué he solicitado que me devuelvan el dinero, proceso, además que ya se ha puesto en marcha a, automáticamente. Lo digo porque comenté el lunes, en el primer episodio de la temporada, que os iba a hablar del tema, bueno, pues estaba por escrito en esta ocasión. Y vamos ya sin más dilación al asunto de, de hoy, y que como pone el título es uh, MAC Mini o Nas. Puede parecer una discusión un poco extraña, pero es una pregunta que he recibido eh, vía Twitter para mí y para BatuFlinks de appsmac.com. Y bueno, pues yo eh, voy a usar el, el podcast para responder. Eh, la duda, pues, puede partir porque realmente el, el software que hay en un NAS no deja de ser un sistema operativo en pequeñito ¿no? que hace algunas de las cosas que pueden hacer nuestros ordenadores. De hecho, si uno piensa en las tareas que generalmente los usuarios domésticos conferimos en un NAS, pueden ser fácilmente desempeñadas por un ordenador. De hecho, sería al revés, es decir, usamos el NAS para no tener que hacer eso en el ordenador. ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de descarga vía torrent, estamos hablando incluso de gestión de copias de seguridad... Estamos hablando de tener nuestros archivos siempre disponibles a través de la nube Estamos hablando de pues, servidores multimedia pues como Plex Precisamente que es lo que yo he abrazado ahora eh, También creo que mc también tiene un servidor que también se instala en NAS En fin, incluso iTunes, el propio iTunes eh, Al menos los NAS in Logi Tienen la función de librería compartida, las antiguas librerías compartidas de iTunes Con lo cual también puede valer para eso, ¿no? pero generalmente compramos un NAS o usamos un NAS para no tener que tener el ordenador encendido o al menos no tener eh, que tenerlo, eh, tener que tenerlo, no tener que tenerlo eh, realizando esas tareas digamos ahí eh, de fondo siempre ¿no? ah, en ese sentido pues alguien podría pensar, bueno pues eh, me compro mejor un, un Mac, no un Mac mini como es el caso de este, de este usuario de Twitter que nos preguntaba porque bueno, realmente si un NAS eh, tiene un sistema operativo que es como el de un ordenador, pero capado, por así decirlo, con menos posibilidades, pues mejor voy a todas las posibilidades, ¿no? Bueno, pues sí, esa podría ser una buena idea. Consigues un Mac Mini, quizá, de segunda mano, a un buen precio, eh, y bueno, pues por ahí lo tienes por ahí oculto, sin teclados, sin. Después de configurarlo, claro, sin teclados, sin. Sin pantalla y te bueno, te puede hacer de servidor de mil cosas, ¿no? Incluso de Media Center directamente conectado a la tele, bueno, es unas posibilidades estupendas. Y realmente en ese sentido te va a dar mucho más juego que un NAS. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una cosa que los NAS hacen muchísimo mejor que un que un ordenador, ¿no? Y es la S, la S de NAS. Eh, eh, no lo recuerdo muy bien, pero eh, Nas es son las iniciales de eh, Network. Eh, attache me parece Es decir, conectado a la red estoraje Storage, ¿no? storage. Eh, Algo así como almacenamiento sujeto a la red Y en almacenamiento, en esa S de storage Creo que está la clave Y es que tú en un NAS puedes tener varios discos ¿no? También dependiendo del modelo de NAS que tengas Y crear eh, distintos sistemas de discos Dependiendo de tus necesidades Por ejemplo, mi NAS Si no lo oí oído, j Es el más básico del mundo Y te permite tener dos discos dentro entonces, tú, estos dos discos, que pueden ser, gracias a las últimas actualizaciones de software, hasta cuatro teras cada disco, puedes optar por fusionarlos en un solo disco, es decir, tener finalmente un volumen de 8 teras disponible, o eh, utilizar algunos de los sistemas que permite de copia en espejo, ¿no? es decir, que el disco 1 esté continuamente copiándose en el disco 2, de tal manera que cuando uno de los dos discos se rompa, cosa que va a suceder, porque todos los discos del mundo se van a romper. Esto no es apocalíptico, quiero decir, no es en plan el mineralismo va a llegar ni nada de esto, no, sino es una realidad. Los discos duros son cosas físicas y las cosas físicas se rompen por la vejez, por, por yo que sé, por muchas cosas. no. Entonces, pues el tener estos dos discos copiándose permite, gracias al sistema operativo del NAS, que de pronto uno de los discos se rompe, aquello pita o me saca una luz o me saca un mensaje y yo sin ponerme loco, tranquilamente apago el NAS, mmm, sustituyo el disco averiado y aquí no ha pasado absolutamente nada, porque él solito va a ir copiando los datos del disco bueno en el disco nuevo que yo le meta. ¿no? Esto con dos bahías, si meten más bahías, las combinaciones ya son eléctricas, ¿no? es decir, estamos hablando de NAS de 5 y de 8 bahías, eh, donde permiten mmm, tipos de raid, que es como se llaman estas configuraciones de discos, eh, tipos de raid. Mmm, ...mucho más interesantes, mucho más resistentes eh, a fallos de uno o dos discos con muchas más posibilidades. Eh, luego aparte también el sistema de los operativos operativos del NAS, aunque como hemos dicho eh, pareciera un sistema operativo de ordenador de alguna manera reducido o con menos posibilidades... Sin embargo, la parte de servidor la tiene muy desarrollada, es decir, todo lo relativo a crear usuarios que vayan a acceder a ese NAS y con permisos de carpetas, muchas funcionalidades que en un Mac, por ejemplo, tenemos que irnos a la versión de OS 10 Server, que tampoco pasa nada porque son veintipocos euros, ¿no? Pero que en ese sentido, ya os digo, si estáis buscando un NAS para que simplemente desarrolle tareas que no queréis que estén en el ordenador, pues bueno, si conseguís encontrar un ordenador a buen precio, pues lo mismo puede ser una solución, ¿no? Un, insisto, un Mac Mini de segunda mano, aunque es difícil encontrarlos a buen precio. Pero si es el almacenamiento, digamos, una de vuestras preocupaciones, realmente coger un Mac Mini y empezar a pincharle discos USB ahí en, en, en hilera, o bueno, ya no hablo siquiera de, de discos Firewire porque ya están... ...casi desaparecidos, ¿no?... ...pero por conector Lightning... ...estos discos son carísimos, ¿no?... ...o incluso conectarle una caja RAID... ...al propio Mac Mini... ...todas estas soluciones siempre van a ser más complicadas... ...y sobre todo más aparatosas... Eh, eh, ...un NAS de 5 o de 8 bahías... ...es grande, evidentemente... ...pero es mucho más manejable... Y, ...y ocultable y disponible en la casa... ...que un Mac Mini... ...del cual le colocan 5 o 6 rabos... ...llenos de discos duros, ¿no?... ...entonces pues esta sería mi... Evidentemente cada uno en su casa pues lo que entienda que tiene que hacer y lo que le parezca Pero mi dictamen, mi sentencia sería Que si lo que buscas es alguien, que digamos aligerar a tu ordenador de algunas tareas Pues quizá otro ordenador te puede servir y te puede hacer un buen papel Conectado a la tele, por ahí oculto como servidor para toda la casa pero si el almacenamiento además va a ser un papel principal, es decir, si vas a necesitar mucho espacio para meter muchos datos, indudablemente un NAS no tiene rival en ese, en ese sentido. Y nada más por hoy. Eh, espero que tengáis un buen miércoles y todas estas cosas. Un saludo y hasta mañana.